0: Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios Una sentada, un boicot, una huelga Distintas estrategias innovadoras y planificadas Esto es, relatos de la resistencia no violenta un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Hoy vamos a conversar con la investigadora, ecofeminista y activista por los derechos humanos y de la naturaleza, Renata Mantilla. El tema que nos convoca se refiere a la lucha y la acción no violenta de las mujeres amazónicas en Ecuador. Se trata de acciones de resistencia por la defensa de los derechos de la naturaleza y sus territorios ancestrales. Mi nombre es Carlos Flores, soy el productor de este espacio. Comenzamos. Renata nos cuenta que en el 2008 Ecuador tuvo una nueva constitución que consagró una serie de derechos, entre ellos los derechos de la naturaleza. El gobierno de la época, presidido por el expresidente Rafael Correa, impulsó además una novedosa iniciativa para evitar la extracción del petróleo en una zona de alta biodiversidad, el Yasuní ITT. Pero esta iniciativa no alcanzó la meta trazada que consistía en dejar el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación económica por parte de la comunidad internacional. La iniciativa Yasuni ITT fue cerrada por el gobierno, pero el gobierno hizo algo más. En el año 2012 se lanzó la licitación de la décimo primera Ronda Petrolera, la misma que contempla la expansión de la frontera extractiva hacia las provincias amazónicas de Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago. Fue así que las mujeres amazónicas desde el 2013 hasta la actualidad se encuentran sosteniendo el territorio, la vida y la naturaleza. Renata, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. ¿Puedes contarnos qué acciones emprendieron las mujeres amazónicas en Ecuador para defender los derechos de la naturaleza?
1: Bueno, yo primero quiero car- agradecerte por el espacio. Me siento súper contenta de poder abordar el tema sobre las mujeres waurani en defensa de los territorios en contextos extractivos. Sabes que es un tema que no se lo aborda mucho, no solo porque es en la Amazonía ecuatoriana, sino porque todavía existe desconocimiento de que exista pueblos y nacionalidades que están defendiendo su territorio y sobre todo que las mujeres defiendan su territorio. Las mujeres amazónicas se dan cuenta de los efectos secundarios que tiene el petróleo, o sea, que tiene el, ex, el extractivismo en sus territorios, ¿no? Y desde ahí empieza esta lucha, ¿no? Desde ahí empiezan ellas a, a pronunciarse, eh, vinieron en marchas, hicieron plantones, estuvieron frente al palacio de gobierno, eh, se hicieron algunas... Eh, acciones de protección para defender los territorios. Entonces, viendo esta situación, el gobierno de la Revolución Ciudadana había puesto en en la Constitución del año 2008 los derechos de la naturaleza. Sin embargo, decide lanzar la onceava ronda petrolera para eh, sacar el el petróleo que está dentro eh, de, lo de de cuatro provincias que son Orellana, Napo, Pastaza y Morona, Santiago, con el fin de extraer los recursos naturales eh, porque eh, la, las empresas chinas están interesadas en el petróleo que existe dentro, ¿no es cierto? Dentro de estos territorios. Entonces es ahí cuando las mujeres waurani empiezan a, a tomar lucha y posesión sobre este sobre la defensa de los territorios, se dan cuenta que ellos pueden frenar esta acción e inician una lucha, inician un proceso de de resistencia desde el año 2017, empiezan con marchas, plantones, eh, van a pedir una acción de protección también ante el juez eh, y bueno, una serie de acciones que les permitan defender su territorio y la naturaleza Eh, encabezados por la organización eh, que es la Coordinadora de Organizaciones Nacional de Pueblos Guarani de Pastaza, la Concona Web, que ahora actualmente ya no existe, pero que en ese momento de la coyuntura era súper importante porque una de las líderes, eh, que es eh, ya una una mujer icónica, es una mujer que su imagen está a nivel mundial, Eh, incluso está ella es parte de las 100 mujeres del New York Times fue seleccionada como una de las mujeres más valientes y resistentes a nivel de Latinoamérica es de Montenegro, entonces eh, mientras ella era la presidenta de la Concona web se hizo todo este proceso de resistencia eh, frente a la extracción petrolera, entonces es ahí cuando las comunidades que se encuentran en el bloque 22, porque en las comunidades guaurani están separadas. Se encuentran en la provincia de Pastaza, pero sin embargo son 48. Entonces se encuentran ubicadas en diferentes sitios del territorio, ¿no? Y exactamente 14 comunidades que están dentro de la provincia de Pastaza, exactamente del lado del río Curaray, son las implicadas en la onceava ronda petrolera. Y es ahí cuando el gobierno dice que debajo de todos esos territorios está lo que conoce como el bloque 22 y así fue como le llamó como el bloque 22 y por eso y por esta razón es que las mujeres deciden salir de los territorios sobre todo las piquenanis, que son las ancianas eh, ellas deciden salir a enfrentar al gobierno porque ellas saben por no solo por experiencia eh, de la de sus parientes o de los clanes y de las familias ampliadas que los guaraní tienen sino porque han visto cómo efectivamente cuando existe extracción petrolera muere la naturaleza, muere el entorno, y cuando entran los kuguris, porque así nos dicen a nosotros, a los que no somos waurani, kuguris, eh, ahí es cuando ellas se dan cuenta que deben salir a proteger su territorio y la naturaleza.
0: Y de las acciones que nos has mencionado grosso modo, ¿Conoces alguna experiencia de lucha no violenta de manera más cercana que nos puedas describir, Renata?
1: Eh, sí, la experiencia más cercana que yo, que yo tuve eh, fue con la comunidad de Toñampari, eh, que se encuentra justo ahí, en entre en, en la parroquia Curaray. Eh, la comunidad de, de Toñampari es una de las comunidades más antiguas para los Waorani, los y las Waorani. Eh, porque es la primera en donde se dio el contacto. Entonces justo ahí está la curva de los misioneros. La curva de los misioneros históricamente se la conoce así porque eh, los Guaurani son un pueblo de reciente contacto. Es decir, que no importa si es que ya llevamos 50 años de contacto con ellos, ellos todavía no entienden algunas prácticas, no solo lingüísticas, sino también de comportamiento de nosotros como mestizos y de los colonos. Entonces, eh, el momento en que eh, unos misioneros, cinco misioneros, de, en, trataron de ingresar a la Amazonía ecuatoriana, fueron lanceados, no Entonces, por eso se le conoce como la curva de los misioneros. Y por eso esta comunidad de Toñampari es bien significativa. Además, porque aquí habitaba el Instituto Lingüístico de Verano que es este, eh, esta iglesia evangélica estadounidense que viene eh, supuestamente trayendo la palabra de Dios para eh, volver eh, seres humanos decentes, por así decirlo, a los pueblos y nacionalidades que no han tenido contacto con Dios, ni que tampoco tienen un lenguaje y que se les conoce como salvajes. Entonces, ellos todavía entran y salen del territorio todo el tiempo. Eh, son como una, no lo quiero llamar como una secta, pero sí definitivamente ellos están ingresando por el contacto que ya tuvieron y y están dentro de de la comunidad. Entonces, bueno, como formas de organización para la resistencia, lo primero que hacían era llamar a las mujeres que deseen salir y que deseen estar en pie de lucha y de resistencia. Entonces eh, las piquenanis generalmente ellas decían que sí, que sí quieren ir porque están conscientes de lo que va a pasar cuando entre, entre por ejemplo, si entra la carretera o si llega a haber una pista de aterrizaje mucho más eh, elaborada, no con mejores condiciones, porque la pista de aterrizaje que hay en la la comunidad es todavía de, de, de tierra. Eh, entonces, eh, a ellas sí les preocupa bastante lo que va a pasar, porque ellas no quieren que se desintegre su clan, su familia, su nanicabo. Así es como se le llama a la familia en guauterero el nanicabo. Entonces, ellas lo primero que hacían era organizarse eh, entre mujeres. Eh, pero las mujeres huaurani tienen prácticas que ellas hacen en todo lado. Por ejemplo, si una piquenani sale, lo primero que hacen es llevar chicha. Siempre llevan chicha. La chicha es una bebida recontra femenina porque es producida por las mujeres. A pesar de que para el proceso de la chicha intervienen los hombres eh, tumbando árboles para poder sembrar la yuca, eh, limpiando el, el terreno y esas cosas, la chicha sigue siendo una bebida completamente femenina porque cuando. Las piquenanis quieren que sus hijos, eh, que sus hijas sean buenas mujeres chicheras. Lo que hacen es cuando son bebés seleccionan a una, seleccionan a una y luego le pasan su poder. Por ejemplo, le cantan o si no le hacen, le pasan por su boca miel de abeja o eh, un trozo de caña de azúcar para que ellas puedan producir chicha dulce. Entonces no es que todas las mujeres son chicheras o que todas las mujeres hacen chicha. Todas sí pueden hacer chicha, sí, pero existe una particularidad en estas y es que tu abuela debía verte, tu abuela materna o tu abuela paterna o tus abuelas, las dos debían seleccionarte para que seas chichera y pasarte este conocimiento. Entonces la chicha es una bebida recontra femenina y les acompaña en todos sus eventos. Siempre hay chicha. Si hay que festejar, hay chicha. Si hay que sostener el territorio, hay chicha. Entonces no importa si estamos dentro de la comunidad o si estamos afuera de la comunidad, siempre va a haber chicha para repartir a los hombres y a las mujeres porque la chicha es la bebida elemental de la comunidad. Entonces eh, eso es una cosa que a mí me llamaba mucho la atención porque la chicha... Está en la fiesta, siempre está en la fiesta, pero también está en la resistencia. Está cuando ellas eh, salen y van llevando eh, un un baldecito, o si no, a veces lo hacen mientras están esperando. O sea, por ejemplo, cuando estaban allá en el Puyo, yo me acuerdo que eh, esperando la sentencia y este tipo de cosas, eh, ellas seguían, algunas mujeres eh, seguían haciendo chicha, otras servían, entonces eso, por ejemplo, es un tejido femenino súper poderoso y fuerte que se puede evidenciar tanto adentro del territorio como fuera del territorio. Y era una cosa bien bonita porque eh, esto genera comunidad tanto fuera como adentro y les hace regresar al territorio de alguna manera, eh, no solo de no solo desde su cultura, sino también de una forma simbólica, ¿no? Tomar chicha es lo que le mueve al guahorani o al aguaorani a hacer cosas para defender el territorio y la naturaleza también. Eh, otra de las cosas que eh, son súper así importantes es la forma en cómo ellas eh, tejen, tejen con chambira. Eh, la chambira es un material natural que se, encuent- que se encuentra en un árbol. Entonces las chamillas eh, lo pintan de colores, con eso hacen aretes, bolsos, manillas. Entonces el aprender haciendo es una cosa que está presente siempre en en las mujeres. Mientras están hablando sobre eh, lo que va a pasar en el territorio, también están tejiendo, están haciendo, están bordando, están cosiendo, están elaborando sus artesanías, porque así también aprovechan para vender cuando estaban en el espacio de resistencia, no? Eh, y otra cosa fundamental es que les encanta cantar. Las mujeres Guarani cantan, cantan todo el tiempo. Cuando van a registrar un hecho, ya sea triste, alegre eh, o cualquier tipo de hecho lo re, eh, para registrarlo dentro de su memoria histórica, cantan. Entonces, cuando ellas crean una canción, esta canción eh, se conecta con el hecho eh, pero también es un vínculo súper poderoso porque todas empiezan a cantar y esa es la manera en como también se transmite el conocimiento, o sea, porque el guau terero es un idioma oral, no, o sea cuando llegó el, la escritura al, al, o sea, ya llegó el modelo de escritura y la educación occidental ellos se dieron cuenta que utilizando el alfabeto que nosotros utilizamos, pueden escribir sus palabras, ¿no? Entonces, bueno, ya escriben, por ejemplo, Wakebi, que es gracias, escriben ya con W-A-K-E A de grande y Wakebi, ¿no? Entonces, pero en general el guauterero es un idioma oral y sigue siendo un idioma así muy fonético. Entonces, para la transmisión de los conocimientos y de los saberes, se necesita no solo también generar eh, acciones o es, son como una es como un montón de cosas que pasan en ese mom- momento cuando pasa algo, algo coyuntural que hace que ellas puedan registrar ese momento. Entonces, cuando cantan una canción, cuando elaboran una canción con lo que está pasando, ellas registran ese momento y eso lo comparten con las demás mujeres de la comunidad y así también, pasaba en la época antigua, en la época del Duranibay, ¿no? Eh, entonces así es como las mujeres han generado, resi- o sea, esas acciones para mí son las que determinan la resistencia de las mujeres Guarani, porque a donde quiera que van, ellas hacen chicha, ellas están con la chambira o ellas están cantando. Eh, Cantan todo el tiempo, cantan cuando están felices, cantan cuando están tristes, pero definitivamente eso genera una memoria colectiva y una identidad colectiva dentro y afuera del territorio.
0: Renata, te agradecemos mucho por compartir tus reflexiones en este podcast. La investigadora, antes de cerrar la entrevista, agregó que el Estado ecuatoriano ejerce constantemente una forma de violencia simbólica sobre las comunidades amazónicas la lucha y defensa que emprenden las mujeres amazónicas ecuatorianas aún prosigue, manifestándolo con todas sus expresiones culturales, como lo relató Renata Mantilla. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org slash podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.